0: Hallo und herzlich willkommen zum Public-Sector-Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Klement und heute sprechen wir über die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, eine Perspektive für nach dem Ukraine-Krieg und die Zukunft von Europol. Musik Warum hat die Konferenz der deutschen Innenministerinnen und Innenminister bzw. der Innensenatorinnen und Innensenatoren ausgerechnet in Brüssel getagt? Und wie soll sich die Arbeit von Europol in Zukunft entwickeln? Unser Chefredakteur Uwe Proll hat beim hessischen Innenminister Peter Beuth nachgefragt.
1: Ja, sehr geehrter Herr Minister Peter Beuth, ganz herzlich willkommen. Und meine erste Frage, Herr Minister Beuth, ist, es ist gar nicht lange her, da hat die deutsche Innenministerkonferenz in Brüssel getagt Das ist ungewöhnlich genug, deswegen meine Frage an Sie, warum nun in Brüssel und hat der Tagungsort auch was gebracht?
2: Ja,
3: guten Tag, Herr Proll. Ähm, herzliche Grüße aus Wiesbaden. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Und äh, wir hatten ja in der Tat auch schon äh, Gelegenheit äh, in Brüssel selbst ähm, ein paar Sätze ein bisschen auszutauschen. Es war die Initiative von Joachim Herrmann, der im Moment den Vorsitz in der Innenministerkonferenz führt, der gesagt hat: Es gibt mittlerweile so viele Dinge, die uns ähm, in auch der Sicherheitspolitik von Europa heraus betreffen an unterschiedlichsten Stellen dass er gesagt hat, dann lade ich doch mal die Kollegen ein nach Brüssel in unsere Landesvertretung, die, muss man schon sagen, nun auch außergewöhnlich, außergewöhnlich gut ist und die außergewöhnlich schick ist. Und dort haben wir dann miteinander getagt. Es war, glaube ich, wichtig, dass wir uns über die europäischen Themen ausgesprochen haben, aber natürlich auch die Ukraine-Krise hat natürlich dieses Treffen dann auch ein Stückchen mit überlagert oder in den Bann gezogen und so, dass wir den Austausch mit der Bundesinnenministerin dann eben auch über die Frage von Flüchtlingen, Flüchtlingsaufnahmen und Ähnliches ähm, dann diskutieren konnten. Aber insgesamt wirklich eine gute Initiative von Joachim Herrmann, weil es uns Gelegenheit gegeben hat, uns einfach über die Schnittstellen mit Europa dann noch mal ein bisschen zu verständigen und zu überlegen, wo kann Europa Aufgaben und wo sind die Aufgaben eigentlich so, wie sie jetzt im Föderalismus bei uns in Deutschland sind, gut verteilt.
1: Wie soll sich Europol Ihrer Meinung nach weiterhin entwickeln, in welchen Themenfeldern und was soll Europol mehr machen können oder sollen?
3: Wir haben in der Tat auch über die Frage ein bisschen diskutiert, weil das ist natürlich ein spannendes Thema zu fragen, ist es in unserem Interesse, dass Europa dort mehr Aufgaben, vielleicht sogar operativere Aufgaben übernimmt oder eher nicht? Die Diskussion haben wir ein bisschen miteinander geführt. Ich sehe Europol eher als einen Dienstleister für die nationalen Sicherheitsbehörden, die unterstützt von den nationalen Sicherheitsbehörden im eine Plattform für den Datenaustausch, für die gegenseitige Information, die Kooperation darstellt und weniger eine operativ handelnde Behörde, die dann, so habe ich es damals auf der Pressekonferenz gesagt, wir brauchen keine. Europol Polizeibeamten oder keine Polizeibeamten, die mit einem europäischen Hoheitszeichen irgendwo in Wiesbaden oder in Darmstadt oder in Kassel die Türen eintreten, sondern wir müssen in Europa eine gute Vernetzung der Polizeibehörden, der Sicherheitsbehörden damit organisieren, den Datenaustausch miteinander pflegen, vielleicht eine bessere Datenanalyse noch hinbekommen, als wir das jedes Land für sich erreichen können. Aber eine operativ handelnde Organisation, Sicherheitsorganisation sehe ich zumindest im Moment und in absehbarer Zeit nicht.
1: Europol hat ja eine zentrale Bedeutung eben als Informationsdrehscheibe bei den Themen Kinderpornografie, Cyberkriminalität, aber auch bei so wichtigen Themen wie Geldwäsche. Nun steht in der Brüsseler Erklärung der IMK, die Sie ja mitgetragen haben, Europol soll gestärkt werden. Meine Frage, durch Geld, durch Personal, durch Intensivierung der von mir genannten Themen oder durch weitere Themen?
3: Bei der Frage der Stärkung zum Beispiel, ja, Sie haben jetzt ein Deliktsfeld aufgemacht, das Thema Kinderpornografie und sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Das haben wir... Bei Europol zum Beispiel dem Rechtsrahmen eine Einschränkung, dass die mit Organisationen wohl offensichtlich nicht zusammenarbeiten dürfen. Da wir nun wissen, dass äh, insbesondere diese zivilen Organisationen, insbesondere die amerikanische MEGMEG ähm, für den Bereich der Kinderpornografie von besonderer Bedeutung ist, habe ich, ist dort sozusagen eine Weiterentwicklung, eine Unterstützung erforderlich, indem man den Rechtsrahmen eben erweitert und dort die Möglichkeiten für Europa dort die Informationssammlung und die Weitergabe, die Analyse der Informationen als halt, ähm, präsent zu bekommen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass wir zu dieser Frage Datenanalyse durchaus äh, europol mit ich sag mal finanziellen mitteln und äh, vielleicht auch mit personellen mitteln noch ein bisschen äh, stärken können was ich aber für außerordentlich wichtig halte ist dass das bisherige konzept das heißt halt die mitgliedstaaten auch entsprechende ermittler und äh, polizisten in die behörde hineinschicken die dort eben dann für europol ihre ermittlungstätigkeit und ihre analysetätigkeit leisten das halte ich für ein sehr sehr wichtiges konzept das heißt nicht um sonst in der Krise Köpfe kennen, das heißt auch das, was dort an äh, Kooperationen der Kollegen dann untereinander, ähm, an ähm, Zusammenarbeit der Kollegen untereinander dort geleistet wird, das zahlt sich in der Regel dann eben auch in der Zeit danach, wenn die Kollegen wieder aus Europol oder von Europol zurückkommen in die Präsidien hier bei uns, in die Landeskriminalämter, das zahlt sich dann eben aus, wenn man Kollegen aus anderen Nationen auch eben nimmt. Und das müssen wir uns zunutze machen. Dafür ist Europol, glaube ich, ein gutes Instrument, um ähm, eben diesen Austausch und diese Kooperation noch weiter zu stärken. Ich glaube, dass wir da einen ähm, Fokus drauflegen müssen für die nächsten Jahre.
1: Herr Minister Beuth, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das ganze Interview finden Sie in der Mediathek auf digitaler online. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. Bleiben wir für einen Moment bei den Herausforderungen für die Sicherheitspolitik. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns jeden Tag. Die Angst vor einem Weltkrieg hat sich in den Alltag eingeschlichen. Doch Krieg gibt es nicht nur mitten in Europa, sondern unter anderem im Nahen Osten schon seit vielen Jahren. Jetzt, wo das Kriegsgeschehen aber gerade mal zwei Flugstunden entfernt ist, ist es uns auch bedrohlich nahe. Im Kommentar sucht unser Chefredakteur Uwe Proll eine Perspektive für nach dem Krieg. Wie kommen wir zu einer neuen Weltordnung, die Kriege vermeiden hilft? Warum werden Kriege geführt? Und wie können wir sie verhindern? Sprecher ist Paul Schubert.
4: Nach Ende der bipolaren Weltordnung, NATO einerseits, Sowjetunion bzw. Warschauer pakt andererseits, sind wir in einer instabilen Sicherheitslage, deren Stabilisierung nach dem Ende des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine im Zentrum aller internationalen Anstrengungen stehen muss. Wenn Diplomatie ihrem ureigensten Zweck folgen will, müssen alle am Ukraine direkt und indirekt beteiligten Staaten inklusive China nach einem Waffenstillstand den ernsthaften Dialog aufnehmen, das Völkerrecht und die UN-Charta wieder in den Mittelpunkt gemeinsamen Handels zu stellen. Das gilt auch für den Westen. Der Angriff auf die Ukraine erlaubt dieser das Selbstverteidigungsrecht und auch zu diesem Zweck ist es im Sinne der UN-Charta rechtens jegliche Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Hierauf berufen sich derzeit die Unterstützer der Ukraine, also auch die Bundesrepublik Deutschland. Humanitäre, finanzielle und Militärgüter können geliefert werden, ohne selbst Kriegspartei zu werden. In Anbetracht des Lions mitten in Europa bleibt auch keine Alternative. Dennoch sind Grenzen der Unterstützung geboten, um nicht die unkontrollierte Dynamik der Eskalationsschraube außer Kontrolle geraten zu lassen. Das erklärt nicht nur das als Zaudern der Bundesregierung beschriebene Verhalten, sondern auch die USA liefern derzeit keine Waffensysteme, die der Ukraine einen weitreichenden militärischen Wirkbereich nach Russland hinein ermöglichen würden. Ein schwieriges Austarieren. Die UN-Charta schreibt in Artikel 51 einen Gewaltverzicht eines Staates gegen einen anderen vor. Ausnahme das Selbstverteidigungsrecht. Nach Artikel 39 der UN-Charta kann der UN-Sicherheitsrat bei Bedrohung des Weltfriedens auf Basis der Artikel 40 und 41 auch militärische Maßnahmen gegen den Willen eines Staates beschließen. Das ist natürlich beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht der Fall. Er war es aber auch nicht beim NATO-Einsatz im Jugoslawienkrieg. Deutschland war hier in einem völkerrechtswidrigen Krieg Truppensteller. Die Bombardements Belgrads wären ohne deutsche ECR-Tornados nicht so erfolgreich oder besser verheerend gewesen. Auch die sogenannte Koalition der Willigen 1991 im Zweiten Irakkrieg war nicht völkerrechtlich legitimiert. Diesmal verweigerte sich Deutschland unter Kanzler Gerd Schröder, direkt Kriegspartei zu werden, unterstützte dennoch vielfältig die USA. Der Afghanistan-Krieg erhielt eine fragwürdige Legitimation der UN unter dem Paradigma Kampf gegen den Terrorismus. Libyen sei erwähnt, wo die Sache außer Kontrolle geriet und es bis heute ist. An der Aufweichung des Völkerrechts trägt der Westen ein maßgebliches Stück bei, nachdem abweichend von der UN-Charta der sogenannte gerechte Krieg, Bellum iustrum, die Lehre vom gerechten Krieg zum politischen Dogma wurde. Der militärische Eingriff aus humanitären Gründen war dabei das Zugpferd. Moral sticht recht. Nach dem Ende der bipolaren Welt, die viel Sicherheit gebracht hat, geht jetzt die These zur Führbarkeit eines Krieges. Wir müssen aber zurück zur Diplomatie, zu Verhandlungen, zu einer Weltordnung auf Basis der UN-Charta. Dafür muss der Westen bereit sein und willig, Russland vorneweg. Doch die verheerenden Auswirkungen des Ukraine-Angriffs und der Sanktionen lassen vielleicht auch Russland keine andere Wahl. Da bleibt noch China die neue Weltmacht. Doch auch bröset dieser Anspruch. Den Systemvergleich verliert gerade das Reich der Mitte durch seine Null-Covid-Strategie. Im Volk brodelt es. Die westlichen Demokratien sind besser durch die Covid-Krise gekommen. China steht das Schlimmste noch bevor. Also muss der Westen jetzt die Initiative ergreifen und in einem Bündel von Maßnahmen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Die Chance war doch nie so groß wie jetzt, das Modell westlicher Demokratien als Vorbild darzustellen.
0: Seit Beginn des Ukrainekriegs sind die Preise für Benzin und Diesel auf Rekordhöhen geklettert. Und auch bei anderen fossilen Energiequellen sieht es düster aus. Ein Grund mehr, um der Klimakrise entschlossen entgegenzutreten und Elektromobilität für alle attraktiv nutzbar zu machen. Mornen Jakobsson hat für uns recherchiert.
2: Klimaschutz und Mobilitätswende sitzen uns im Nacken. Nicht erst seitdem die Preise für fossile Kraftstoffe auf Allzeithochs gestiegen sind. Ein Ansatz, bei dem gerade die Kommunen federführend mitgestalten können, ist die Errichtung einer nachhaltigen Ladesäuleninfrastruktur. Denn, so argumentiert Rechtsanwalt Dr. Jan Deuster:
5: Wer sein E-Fahrzeug nicht laden kann, der wird sich auch keins kaufen. Und es soll eben nicht bei dem Privileg derjenigen, sein, äh, Privileg derjenigen bleiben, die ein Häuschen haben und sich an der Garage äh, eine Wallbox einrichten können oder die glücklicherweise am Arbeitsplatz laden können, sondern auch die Straßenparker oder die, die etwas unfein formuliert in der Mietskaserne wohnen und darauf angewiesen sind, dass sie dort im öffentlichen Raum, weil es eben keinen privaten Raum gibt, der das zulässt, ihr Auto laden können. Die sollen auch etwas haben.
2: Dass das nicht immer ganz einfach ist, weiß auch Lars Balzer, Business Development Director bei der Covello GmbH.
5: Wir wissen, dass es hier Zielkonflikte gibt in den Städten, auch immer aktuellere. Das heißt, ist der Individualverkehr auf vier Rädern überhaupt noch erwünscht? Wie sieht das Konzept aus? Und das ist natürlich für die Betreiber und für die Ladeinfrastruktur eben ganz, ganz spannend bzw. wesentlich, das heißt, es wäre natürlich unschön, wenn man sich dann nach dem Aufbau der Ladeinfrastruktur entscheidet, dass bestimmte Straßen verkehrsberuhigt werden, die gesamte Innenstadt verkehrsberuhigt wird und dementsprechend das Invest, das man hier getätigt hat, einfach ja, abzuschreiben ist. Das heißt, idealerweise hat man zunächst einmal ein, ein Konzept, wie äh, die Zukunft der Stadt aussehen soll, welche Räume wie ausgestaltet werden, damit eben hier auch, wie gesagt, das privatwirtschaftliche Interesse dann auch fundiert ist.
2: Die Planungsphase, in welcher die Kommunen auch den größten Einfluss haben, legt den Grundstein für das weitere Gelingen einer nachhaltigen Ladesäuleninfrastruktur. Laut Deuster tritt hier das Kernproblem zutage.
5: Nämlich, wie verteilen wir die wertvolle öffentliche Fläche? Äh, können wir das einfach so machen oder müssen wir da wettbewerbliche Grundsätze beachten? Und das äh, Straßenrecht kennt das im Prinzip auch schon. Ähm, auch da muss man äh, verwaltungsmäßig Grundrechtspositionen wahren und deswegen haben einige Städte schon entsprechende Satzungen erlassen, die die Verteilung äh, Gerechtigkeit äh, gewährleisten wollen.
2: Balzer plädiert dafür,
5: proaktiv sich zu überlegen, wo macht es Sinn, wo sind äh, gute Standorte, schlechtere Standorte, die wir aber trotzdem haben wollen und sind die alle anschlussfähig.
2: An diesem Punkt befindet sich derzeit auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, erklärt Carsten Wibben.
4: Unsere Liegenschaften, wie gesagt, in den verschiedenen 200 Einrichtungen, die wir haben, sind auch unterschiedlich technisch aufgerüstet. Es gibt
5: neue Liegenschaften, die sind von der Elektroinfrastruktur super und super dargestellt. Es gibt aber auch viele Gebäude und Liegenschaften, die sind schon älterer, äh, älteres Zeitalter. Die haben viele denkmalgeschützte Gebäude, die Elektroinfrastruktur, die auch in der
4: Liegenschaft vorhanden ist. Es hat ein gewisses Alter erreicht und kann wahrscheinlich bei höheren Lasten diese nicht mehr tragen. Und das ist etwas, was wir planerisch
5: auch mit bedenken müssen.
2: Eine nachhaltige Ladesäuleninfrastruktur
0: kann also gelingen. Sie muss aber gut vorbereitet werden. Das war's schon wieder für heute. Neues aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.